0: Καλησπέρα άνθρωποι, ελπίζω να είστε καλά και μέσα στην κάβλα, τη γιορτινή διάθεση, την υγεία, την επανάσταση Αυτό είναι το podcast ώρα κοινής ανησυχίας, είμαι ο Αντώνη. Να σας πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό το επεισόδιο, είχα ετοιμάσει ένα άλλο δηλαδή Ήταν να γίνει ένα άλλο θέμα, έχω έτσι μια λίστα με αρκετά θέματα που θέλω να αναλύω στα podcast Αλλά μιας και πριν λίγε μέρες μου ήρθε η έμπνευση Είπα να κάνω αυτό το επεισόδιο αντί για το θέμα που είχα σκεφτεί, είχα γράψει κάποια πράγματα. Αποφάσισα λοιπόν να σα πω κάποιε σκέψει των ημερών από σημειώσει. Κάνω γενικά διάφορε σημειώσει, με βάση λοιπόν και τα γεγονότα, αλλά και κάποιε άλλε δικέ μου φιλοσοφίε. Μια λοιπόν και αυτή η χρονιά κλείνει, αν και ο χρόνο είναι σχετικό, έτσι. Εντάξει, μια περιφορά κάναμε γύρω από τον ήλιο, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποιο ο λόγο να χαιρόμαστε τόσο. Και τι γίνεται, βρίσκω λίγο περίεργου αυτού του ανθρώπου που λένε θα το ακούσει. Άντε να φύγει αυτό το 22 να μην ξανάρθει. Είναι οι τύποι που το λένε για κάθε χρονιά, ότι δηλαδή δεν είναι το 22, από το 99 το ίδιο πέστη να λένε. Ξέρεις ότι δηλαδή ήταν όλα τόσο χάλια, δηλαδή σου πήγανε, ότι ήταν χάλια χρονιά για αυτούς, κάθε χρονιά το ίδιο λένε. Και το μεταξύ γίνεται και μια προσωποποίηση. Λες και λέει, άντε να φύγει αυτός ο χρόνος γιατί μας απάφτωσε, τώρα μην πω τι μας έκανε, γιατί το λένε, λες και ο χρόνος είναι ένας το προσωποποιούν. Ότι είναι να εμπισκέπτης μπήκε στο σπίτι σου, σου κάνε ζημιά, σε πλάκωσε, δεν ξέρω και ότι ο χρόνος ευθύνεται για διάφορα περίεργα που σου έχουν συμβεί τη χρονιά που έχει περάσει. Παρατηρώντας λοιπόν αυτές τις μέρες τι γίνεται, σκρολάροντας πολλές ώρες κοιτώντας ανοησίες αλλά και πολύ σοβαρά θέματα έβγαλα έτσι κάποια δικά μου συμπεράσματα. Έχουμε συνήθως αρχικά αυτή την απορία. Λέμε, μα καλά, τι γίνεται στον κόσμο. Αν αντιστρέψω λίγο την πρόταση, θα πω ότι ο κόσμο δεν ξέρει τι γίνεται. Ή καλύτερα, ότι ο κόσμο δεν ξέρει τι του γίνεται. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Ο κόσμο δεν ξέρει τι του γίνεται. Αρχικά να πω πω θεωρώ ότι δεν γίνεται να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω σου, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο κυρίω, και να λε ότι όλα πάνε καλά. Ή είσαι χαζό, ή έχει κάποιο συμφέρον, ή δεν ξέρω, αδιαφορείς γιατί ζεις σε ένα δάσο, ρε παιδί μου, σε ένα νησί, και δεν και πολύ, οκ. Okay. Αυτές είναι οι επιλογές, δεν ξέρω αν υπάρχει δηλαδή άλλη εναλλακτική και αυτό που προσπαθώ να εμπεδώσω είναι ότι εύκολα καταλαβαίνεις πόσο δεν θα πω χαζή αλλά αλόκοτα καμωμένη είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτό προσπαθώ να κατανοήσω, να το εμπεδώσω ε, δεν θα πω χαζή γιατί είναι ένας ιδιαίτερος ορισμός για να περιγράψει το σύνολο το αλόκοτα καμωμένος μου κάνει πιο σωστό και σαφώς πιο ποιητικό αλλά και νομίζω. Ότι όλοι δικαιούμαστε ορισμένε φορέ να είμαστε χαζί Ρε παιδί μου, εντάξει, συμβαίνει. Κάπου είχα διαβάσει ότι όλοι δικαιούμαστε να είμαστε πέντε λεπτά χαζοί μέσα στη μέρα. Αλλά πραγματικά, πόσε φορέ βλέπει κάτι και λε: Καλά, ο κόσμο έχει χαζέψει. Αλλά αν λέγαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα πριν, τώρα θεωρώ ότι έχει παραγίνει. Έχει παραχαζέψει. Νομίζουμε λοιπόν, έχουμε την εντύπωση μάλλον, ότι η πλειοψηφία εκεί έξω είναι νορμάλ. Και ότι δεν ξέρω, όλα τα περίεργα που ακούμε είναι. Με μονωμένε περιπτώσει. Αλλά θα έρθω εγώ εδώ και θα σου πω ότι πιστεύω πω ισχύει το αντίθετο. Ότι δηλαδή ο κανόνα είναι ότι εκεί πέρα έξω η πλειοψηφία, είτε λίγο είτε πολύ, δεν είναι φυσιολογική. Ο κόσμο έχει την ισχυρή ψευδέστηση ότι επειδή ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία, εκεί πέρα έξω υπάρχει μια ισορροπία και κάποια ελάχιστα γεγονότα τη διαταράσσουν. Αυτό δεν υπάρχει. Εκεί πέρα έξω υπάρχουν τέρατα. Ή για να το πω καλύτερα, υπάρχουν τόσα τέρατα ώστε να αντισταθμίσουν και να εξισορροπήσουν αυτή την εικόνα τη κατά τα άλλα λειτουργική κοινωνία. Έτσι, το παράλογο, δεν μιλάω για το εγκληματικό απόλυτα, νομίζω πω είναι κάτι που είναι κτήμα τη μάζας το παράλογο, αν μπορώ να το ορίσω έτσι. Και που στι μέρε μα, ειδικά με το ίντερνετ, αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο σε όσου παρατηρούν και έχουν έτσι μια αντίληψη για να το καταλάβουν. Δεν βρίσκω ρε παιδί μου, Νορμαλ, κάποια πράγματα που άλλοι θα τα προσπερνούσαν. Δεν βλέπω μία. Ισορροπία κοινωνία, κοινωνικού πολιτισμού. Και θα σα εξηγήσω το εννοώ. Δεν βλέπω πια ισορροπία όταν είναι, είναι ένα κλαμπ, α πούμε, στην Αθήνα που κάθε φορά που τυχαίνει να περάσω με το αμάξ, δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό το μαγαζί. Αλλά όποτε κατεβαίνω την καραγιόργη Σερβία εκεί, κάτω από το Σύνταγμα, περνάω απ' έξω εκεί και βλέπω την ίδια εικόνα. Κόσμο να διασκεδάζει, να πίνει, να μπαινοβγαίνει στο κλαμπ, να φλερτάρουν, να μιλάνε και ακριβώ απέναντι στα τρία μέτρα τώρα έτσι, κοιμάται ένα άστεγο. Δεν ξέρω, αυτή η εικόνα είναι απίστευτη, την έχω δει τόσες φορέ και δεν το πάω στο συναισθηματικό κομμάτι να κάνω επίκλειση στο συνέστημα, αλλά στην αντίφαση του π.χ. δύο νέα άτομα πάνε να πιούν, να φλερτάρουν έξω από το μαγαζί και στο ένα μέτρο παιδιά κυριολεκτικά δίπλα του που έχουν περάσει απέναντι ξε, διασκορπίζονται έξω από το κλαμπ, να κοιμάται ένα άνθρωπο στο πεζοδρόμιο. Κάποιο άνθρωπος εκεί πέρα κοιμάται. Είναι τρελό. Δεν βλέπω ισορροπία. Όπω έκανα τι προάλλε μία βόλτα στην Ερμού ένα φίλο και τέτοια, φώτα γιορτινά κτλ. Και μέσα στον κόσμο, το τοξικομανεί, σαν φαντάσματα μέσα στον όχλο, μια εικόνα επίση αντιφατική για εμένα και ω προ την ευημερία που δεν είναι καθολική. Άρα, αφού δεν είναι, πόσο όλοι είναι τόσο αμέτωχοι, όχι στο να κάνουν κάτι, αλλά έστω στο να ανησυχήσουν, να το παρατηρήσουν, να συζητήσουν. Έκανα και voice crack, έτσι όπως έκανε και η φωνή μου. Θα το ελαφρύνω σε λιγάκι το θέμα. Μην σας τρομάζει ότι τα λέω έτσι όλα μαζεμένα. Απλά είναι οι διάφορε σκόρπιε σκέψει που είχα αυτέ τι ημέρε. Δεν βλέπω λοιπόν ισορροπία που στο μοναστηράκι έξω από πολυκατάστημα βλέπω με διαφημιστική καμπάνια του καταστήματο λέει ένα κόσμο όνειρο. Και κυριολεκτικά κάτω από τον τίτλο και κυριολεκτικά κάτω από τον τίτλο άνθρωποι κοιμούνται στο πεζοδρόμιο. Δεν στάλλω όλα αυτά για να σε κάνουν να νιώσει άσχημα ή μίζερα. Ίσως μετά από χρόνια μπορώ να σου πω ότι και εγώ φέτο ε, πέρασα όμορφα τα Χριστούγεννα. Ποτέ δεν με ενδιέφεραν, αλλά θεωρώ ότι φέτο ήταν μια ωραία φάση. Αλλά δεν μπορώ αυτή την ηρωνία, την ξεκάθαρη ηρωνία, την ξεκάθαρη εικόνα που δεν είναι καν αλληγορική. Είναι πραγματικό. Λέει ένα κόσμο όνειρο και από κάτω κοιμούνται άστεγοι. Ε, όχι, ρε φίλε, δεν είναι ένα κόσμο όνειρο. Δεν ξέρω αν έγραφε γραφέ με ένα κόσμο πραγματικό. Τότε δεν το πίστευα. Θα έλεγα τουλάχιστον είναι ειλικρινή. Δεν είναι διάθεση όλα αυτά να νιώσει ένοχο, αλλά να παρατηρήσει λίγο την ασάφεια. Πάντα γενικότερα λέμε ποιο φταίει. Όμω το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Όλα νομίζω ότι είναι πολύ πιο περίπλοκα από όσο τα σκεφτόμαστε. Νομίζω πω να βρίσκουμε το πιο φταίει για κάτι είναι η πιο εύκολη λύση. Αποδίδει ευθύνε, κρίνει, ξεμπέρδεψε, τρε παιδί μου. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμο είναι στον κόσμο του. Πάνε όπω να είναι στον δρόμο. Από εκεί καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Πέρασε τι προάλλε, ήμουν με μια φίλη στα αμάξια, οδηγούσα και σε ένα στενό στο οποίο είχα προτεραιότητα περνάει ένα από μπροστά. Πέρασε κομμάτια έτσι με τρελή ταχύτητα. Εάν ήμουνα μισό μέτρο πιο μπροστά θα είχε πέσει πάνω μας Αν ήταν μηχανάκι δεν θέλω να σκέφτομαι καν τι θα είχε γίνει Να κάνουμε έτσι όμως με αυτό το παράδειγμα Μια παρομοίωση Μια παρομοίωση της κοινωνίας Με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ή αλλιώς κοκ Υπάρχει ως ένα νομοθέτημα που ρυθμίζει τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζών στο δικό δίκτυο και σε ορισμένους άλλους χώρους. Αυτός είναι και ο ορισμός. Αυτό λοιπόν υπάρχει. Ο κώδικος οδικής κυκλοφορίας υπάρχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο καθένας κάνει ό,τι να είναι. Όπως και στην κοινωνία. Λες υπάρχουν κάποιοι δομέ, κάποιοι νόμοι. Αλλά ο καθένας κάνει ό,τι να Γίνεται ό,τι να είναι. Στο οδήγηση. Πάλι ενώ υπάρχει ο κόκκι ο καθένα κάνει ό,τι γουστάρει. Παρκάρει όπου να είναι. Όλοι μα, λίγο πολύ, πιάνουμε το κινητό. να οδηγάμε, θα το σηκώσει στο τηλέφωνο. Ξεκινάει το φανάρι και επειδή χαζεύουμε, ξεκινάμε ένα λεπτό μετά. Γιατί έτσι, γιατί μπορούμε. Παρκάρουμε όπου να είναι. Πάει πολλή κόσμο ανάποδα. Τελευταία βλέπω συνέχεια να πηγαίνουν ανάποδα. Σε κεντρική πλατεία χθε το βράδυ. Μεθυσμένο, έτσι. Και επίση το ερμηνεύουμε όλο αυτό και όπω θέλουμε. Λένε, έλα μωρέ, δύο λεπτά το βαλαστιράμπα αναπήρων. Γιατί έπρεπε να πεταχτώ στο βαρμακείο είχα ξέρεις και εγώ ανάγκη ας πούμε να, να το κάνω αυτό το πράγμα Ή το άλλο με τα κινητά άμα κάτσεις για λίγο σε μια διάβαση ας πούμε και δεις τον κόσμο που περνάει με τα αυτοκίνητα Η πλειοψηφία παιδιά θεωρώ ότι είτε κρατάει το κινητό είτε μιλάει στο τηλέφωνο Το έχω δει δηλαδή να περνάνε και παλιότερα είχε τύχει ήμουν με ένα μηχανάκι Μια γυναίκα έπεσε πάνω μου και μου το είπε κιόλας μετά και το θράσος δεν τράπηκε, γυρνάει και μου λέει. Μου λέει, sorry, μου λέει αλλά πήγα να πιάσει το κινητό. Και επειδή πήγε να πιάσει το κινητό, σου κυρία μου, έπρεπε να μεσακατέψει εμένα γιατί έπεσα, χτύπησα. Δηλαδή ήταν τροχαίο κανονικό. Ο κόσμο λοιπόν θέτει κάποια δεδομένα που νομίζουμε πω ισχύουν και συχνά τα ανακαλεί για να επιχειρηματολογήσει. Αλλά αυτό είναι τελείω ψευδεπίγραφο και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σου λέει, το κράτο για παράδειγμα είναι απαραίτητο. Δεν είμαστε ζούγκλα, υπάρχουν νόμοι. Ε, και τώρα που υπάρχουν νόμοι, βλέπουμε τι γίνεται και ποιου ευνοούν. Η αστυνομία σου λέει είναι ασφάλεια μα προστατεύει. Τα δικαστήρια αποδίδουν δικαιοσύνη. Αλλά κανείς δεν επιχειρηματολογεί επιχειρηματολογική να σου πει ότι ξέρει κάτι. Σε όλο αυτό το φανταστικό κόσμο που φτιάχνεται και λέει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η οικοδόμηση για να, να μπορούμε να, να, δεν ξέρω, να υπάρχουμε μεταξύ μας σε μια αρμονία υποτιθέμενη. Να σου πει κάποιο ότι ρε φίλε όλα αυτά λειτουργούν σε τέτοιο βαθμό που το κάνει να είναι λάθος όλο αυτό. Και δεν, δεν μας απασχολεί... Τόσο ουσιαστικά, δεν λέω ποιο φταίει και τι πρέπει να γίνει, αλλά βλέπω μια εικόνα, αυτή την εικόνα λαμβάνω και την ερμηνεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε μπει σε έναν αυτόματο που καθένας καθένα κοιτάζει την πάρτη του. Ο κόσμο κάνει παιδιά έτσι. Ξέρε γιατί το κάνει, Γιατί σου λέει: Κάνει και σήμερα ένα παιδάκι. Το κάνουνε γιατί έτσι επιτάσσει ο περίγυρο συνήθω σε πολλέ περιπτώσει. Και μετά από χρόνια αναρωτιόμαστε τι πάει λάθο με τα παιδιά. Και ακούμε περιστατικά όπω αυτό στο ήλιον. Και μετά λέμε Ποιο φταίει. Δεν είναι θέμα Ποιο φταίει, Ρε φίλε. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Το πώ δημιουργείται μια τέτοια συμπεριφορά, δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε με δύο λόγια. Με το να πει ότι Βάλε του γονεί φυλακή. Βάλε τα παιδιά φυλακή. Ε, φτιάξε την παιδεία. Δηλαδή, είναι τόσο πολυπαραγωγικό το θέμα. Και ο κόσμο, επειδή ψάχνει την εύκολη γνώση να πει ότι Α, εγώ έβγαλα αυτό το συμπέρασμα, το λέει χωρί να βλέπει όλο το υπόβαθρο. Λε, και αν πει ποιο φτάει, θα λυθεί αυτομάτως και κάπως μαγικά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, ανάλογα και την εκάστοτε περίπτωση. Αλλά δεν έχει πραγματικά ιδέα για το τι συμβαίνει. Ο κόσμος όχι απλά δεν ξέρει, αλλά δεν ξέρει ότι δεν ξέρει, όπως έλεγε ο Καρλ Σέγκαν, που κάπου διάβασα πρόσφατα. Να σας πω ότι όπως σκρόλαρα όλες αυτές τις μέρες στο TikTok λέω, παιδιά, ο κόσμος έχει παρεκτραπεί. Δεν θα πω από τη φυσική του πορεία, γιατί αυτό σηκώνει πολλή ανάλυση. Αλλά σίγουρα βλέπει πόσο διαφορετικό είναι ο κόσμο, πόσο πολύ αλλάζει. Και ειδικά σε σχέση με λίγα χρόνια πριν, 3-4 χρόνια, α πούμε, θεωρώ ότι έχει γίνει μεγάλη αλλαγή. Πέτυχαίνω λοιπόν τώρα ένα βιντεάκι με έναν τύπο ο οποίο εξηγεί στον κόσμο για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένουμε τα πιάτα με χλωρίνη. Όσο περίεργο και αν σα ακούγεται, υπάρχει κόσμο εκεί πέρα έξω που πλένει τα πιάτα του με χλωρίνη, μου το έχουν πει και προσωπικά. Μην πλένετε τα πιάτα σα με χλωρίνη. Και εξηγεί έτσι πολύ ωραία, φαίνονταν είχε είχε κάποια ειδίκευση στην καθαριότητα, από ό,τι κατάλαβα από το προφίλ του. Και εξηγούσε του λόγου που δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και τα σχόλια, παιδιά, με εντυπωσίασαν γιατί υπήρχαν άνθρωποι, όχι πολύ ωστόσο, αλλά ήταν αρκετοί οι οποίοι είχαν αυτή την επιβεβαίωση τη πίστη και του λέγανε: Μα εγώ έτσι το κάνω χρόνια τώρα και δεν έχω πάθει τίποτα. Ή, Μα πώ θα φύγει η μυρωδιά, ξέρω εγώ. Κάποια άλλα σχόλια τα οποία λέγανε σιγά. Θα μου πει εσύ πώ θα πλύνω τα πιάτα μου, α πούμε. Τύπου είναι μια τρομερή επιβεβαίωση τη πίστη. Μα γιατί, ρε φίλα, αφού έχει εκεί πέρα έναν τύπο ο οποίο με επιχειρήματα σου λέει: Μην το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί επιμένεις να πιστεύει το δικό σου, ακόμα και σε κάτι τόσο εξόφθαλμα. Πραγματικό. Και το άλλο που παρατηρώ σε βιντεάκια: Ανοίγουν μια κάμερα και επικρατεί, παιδιά, μια τρομερή ωρεοπάθεια. Νομίζουν ότι παίζουν σε βίντεο κλπ, ειδικά τα νεότερα αγόρια κορίτσια, ότι παίζουν σε ταινίε. Και βλέπω κάτι πράγματα που δεν χρησιμοποιώ ποτέ αυτή τη φράση. Αλλά κριντζάρω ρε φίλε γάματα. Και ανοίγω τα σχόλια. Αυτό από ό,τι μπορεί να έχετε καταλάβει είναι το guilty pleasure. Όπως μου επισήμανε και μια κοπέλα σε DM στο Instagram. Και από κάτω παιδιά τους αποθεώνουνε. Και εκεί είναι που απαγοητεύομαι και λέω είμαστε μια χαμένη γενιά. Είναι από αυτά τα βίντεο. Που είναι τόσο άβολα και παράλληλα εκνευριστικά που τα βλέπει και δεύτερη και τρίτη φορά για να εκνευριστεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι εννοώ. Εάν κατάλαβε, μπε τώρα και μου στο Instagram ότι το κάνει κι εσύ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το κάνω μόνο εγώ. Να, να καταλάβω δηλαδή ότι δεν είμαι ο μόνο. Αυτή η κανονικοποίηση τη υπερβολικής έκθεση τη ζωή μα. Έβλεπα ένα άτομο 20 ετών και είχε κάνει παιδιά PowerPoint και παρουσίαζε στο TikTok από την Ελλάδα, έτσι με πόσα άτομα είχε κάνει κάτι τη χρονιά που πέρασε πόσα άτομα φιλήθηκε για πόσα άτομα έκλαψε δεν σας λέω ψέματα, έκανε powerpoint, ολόκληρη εργασία ούτε για το σχολείο δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα Διαβάζει πράγματα και λε, δεν μπορεί να τα λένε σοβαρά Δε, δεν γίνεται να τα εννοούν και προσπαθώ ειλικρινό να αντιληφθώ και να χωνέψω ότι η πλειοψηφία είναι έτσι να το εμπεδώσω ότι υπάρχει αυτή η τρομερή ωρεοπάθεια η τρομερή σεξουαλικοποίηση με όλη την αρνητική της έννοια από την άλλη μεριά. Μία παρακμή από τη μία αυτά από την άλλη να ακούω τον Γεωργιάδη να λέει για τις τιμές της γαλοπούλας. Λοιπόν η γαλοπούλα. Η γαλοπούλα είναι το μόνο που έχει πάρει λίγο. Έχει πάρει λίγο έτσι. Έχει πάρει λέει λίγο. Ε πόσο πια έχει πάρει αυτή η γαλοπούλα. Και το καλάχι του Αΐ Βασίλη. Δεν είναι την πλακοκόρια από 3.99 τιμή περσινή. Και παρατήρησα ότι γέλαγαμε όλα αυτά αλλά πλέον στεναχωριέμαι. Ειδικά όταν βλέπω από κάτω να υποστηρίζουν τον άδον και να λέει καλά τα λέει. Βλέπω βίντεο τόσο εξόφθαλμα ηλίθια και από κάτω ανθρώπους να συμφωνούν. Είδα επίσης μια διαφήμιση στο TikTok που πούλαγε κρυφή κάμερα επάνω σε κάδρο, σε αναπτήρα, σε στυλό για δωράκι να το κάνεις στο αγόρι σου, στην κοπέλα σου. Ναι, να το πάρει αυτό δώρο τώρα και λε: Πω από τι γλυκό δώρο, σε ευχαριστώ. Και δεν έχει ιδέα ότι έχει μπλέξει με το πιο ούλτρα τοξικό άτομο, ορ, παιδί μου, το οποίο σου κάνει ένα δώρο. Για να είσαι στο σπίτι μόνο σου και να σε παρακολουθεί, να, να βλέπει τι κάνει. Μιλάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Δεν ξέρω. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει και μια επικίνδυνοτητα μεγάλη. Όταν βλέπει ότι στα σχόλια είναι πολλοί και πολλέ τρελαμένοι άντρε, γυναίκε, ρωτάνε τιμέ για αυτά. Και η εταιρεία βέβαια που τα πουλάει έτσι έχει μια αποποίηση ευθύνη με ένα κειμενάκι, σαν να σου λέει, Εγώ δεν σου είπα να παρακολουθήσει τον σύντροφό σου, αλλά αφού τα θες κι έτσι, ορίστε, τόσο κοστίζει αυτό, ρε φίλε, πάρε καν το ξέρω εγώ. Το μοναδικό βίντεο το οποίο είδα παιδιά και δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση παρά να συμφωνήσω ήταν μια κοπέλα η οποία εξιστορούσε το πω πήγε στο κομμωτήριο και λέει: Δείτε εδώ, και τη κόψαν το μαλί πολύ πολύ πιο κοντό από ό,τι ήθελε. Δηλαδή, το κάνανε εντελώ κοντό. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, διότι από όλα όσα έχω δει ήταν το μόνο βίντεο το οποίο ένιωσα μια συνέστηση και λέω ναι ρε φίλε. Αν πα και του πεις θέλω να με τα πάρει λίγο και στα πάρουνε πολύ, πραγματικά θα ξενερώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δει σαν όλα τα υπόλοιπα και έχει πολλή ανάλυση, να μιλάει ο ένας, να μιλάει ο άλλος. Είναι αυτό που είναι και συμφώνησα απόλυτα. Αυτό ήτανε παιδιά το podcast για σήμερα, λίγο κατάστατο. Να είστε με ανθρώπους που τα βρίσκετε και περνάτε όμορφα και επικοινωνείτε Τα λέμε στο επόμενο podcast Καλή χρονιά!